0: Mein Name ist Vladyachenko und heute spreche ich mit einem der bekanntesten Ökonomen in Deutschland. Es ist Max Otte. Er hatte teilweise Jahre, hat er mir im Vorgespräch erzählt, wo er über 300 Interviews im Jahr gegeben hat und seit Mai, das fand ich sehr spannend, ist Max Otte auch Bundesvorsitzender der Werteunion. Mit ihm sprechen wir über die spannende Frage, ob wir uns im Great Reset befinden, was dieser Great Reset eigentlich ist. Wir sprechen auch darüber, warum und wie er bei der Aktion Wissenschaft steht auf mitgemacht hat und anschließend geht es um Klassiker also ich muss leider sagen Klassiker der heutigen Zeit erstens um die schleichende Zensur in Deutschland zweitens warum die Politik immer autoritärer wird drittens was eigentlich die Werteunion auszeichnet und über die sogenannte Liberal Bias und am Ende des Interviews da stelle ich dann die klassisch wirtschaftlichen Fragen da geht es dann weg von der Politik und und zwar frage ich, wie es ihm eigentlich geht, mal als Top-Ökonom und mal als Crash-Prophet bezeichnet zu werden. Und er gibt auch eine kleine wirtschaftliche Prognose für die Zukunft ab und gibt sogar Tipps, in was wir investieren könnten. Alles in allem Interview voller Inhalt. Viel Spaß mit Max Otte. Wie hat die Corona-Krise unsere Wirtschaft verändert? Stehen wir möglicherweise vor dem Great Reset oder sind wir schon mittendrin? Darüber spreche ich heute mit dem Ökonomen und Fondsmanager Max Otte, der seit kurzem auch Vorsitzender der Werteunion geworden ist. Max Otte, herzlich willkommen zu diesem Interview. Freut mich sehr, guten Tag. Herr Otte, Sie haben vor kurzem bei einer Aktion mitgemacht mit dem Namen Wissenschaft steht auf. Könnten Sie mal ganz kurz erläutern, was war das für eine Aktion? Was war für Sie die Folge, dass Sie da mitgemacht haben? Und worüber haben Sie da gesprochen? Also es geht um den
1: Corona-Ausschuss und äh, die haben Wissenschaftler zusammen getrommelt aus den unterschiedlichsten Bereichen, Mediziner, Psychologen, ich als, als Ökonome und wir haben dann unter diesem Hashtag eben Statements eingespielt, was Corona mit den Menschen macht, was die Sicht kritischer Wissenschaftler ist, möchte ich in diesem Fall sagen und ich habe mich eben aus der Sicht der Ökonomie geäußert. Da ich mich seit vielen Jahren kritisch äußere, früher haben die Medien mich dafür geliebt, aber seitdem ich noch deutlicher geworden bin, werde ich da oft ausgeblendet, weitgehend ausgeblendet, ähm, lieben sie mich nicht mehr so. Also ich komme nicht mehr so viel vor in den Mainstream-Medien. Früher war ich ja in den großen Talkshows auch viel präsent, war die Folge dieser einen Aktion eigentlich sehr begrenzt, weil ich schon quasi das Etikett drauf habe, Kritiker. Und ich habe gern mitgemacht. Um eben zu sagen, davor gab es ja die Aktion Alles Dicht machen der Schauspieler. Und da sind ja einige sofort wieder umgekippt. Das habe ich hier bei den Wissenschaftlern nicht gesehen. Allerdings hatten wir auch nicht diese extreme Wirkung wie Alles dicht machen. Aber es ist wichtig, glaube ich, dass sich äh, wichtige Stimmen im Netz äußern und wissenschaftliche Stimmen, die es eben nicht so sehen wie der Mainstream. Aber wenn man dann sieht, dass zum Beispiel bei Prof. Professor Hockerts gerade eine Hausdurchsuchung war, dass man den YouTube-Kanal von Professor Bakti einfach gelöscht hat, dann sind wir schon in komischen Zeiten. Und es kostet, es hat einen hohen Preis, in diesem Land heutzutage seine Meinung zu vertreten, wenn sie eben abweicht von der Parteilinie, so
0: möchte ich das mal sagen. Und gab es für Sie persönlich irgendwelche Anfeindungen oder irgendwelche Folgen nach Ihrem Auftritt? Nach diesem Auftritt nicht, aber wie gesagt, ich bin ja dafür
1: bekannt, dass ich Corona-Maßnahmen-Skeptiker bin. Natürlich leugnet keiner dieses Virus. Ich bin dafür bekannt, dass ich den Dialog mit fast allen suche, dass ich also auch mal im Kuratorium der Desiderius-Erasmus-Stiftung mitgearbeitet habe mit, als CDU-Mitglied, wo auch drei andere CDU-Mitglieder sind, das ist die AfD-nahe Parteistiftung, aber ich war in einer rein wissenschaftlichen Funktion und wo ich da, wenn ich meine Konzepte machen darf dann und, und meine Gedanken äußern darf, dann mache ich das auch dort. Also das hat mir schon lange Riesenprobleme bereitet. Es gibt Geschäftspartner, die nicht mehr wollen. Es gibt, ähm, die Medien wenden sich ab. Äh, es ist nicht nur so, dass man totgeschwiegen wird, sondern teilweise sogar aktiv diffamiert wird.
0: Ähm, und dann kommt das Framing und das ist nicht immer angenehm, das muss ich sagen. Ja, aber das Schöne ist, der Kanal Menschen überzeugen, wir gucken gar nicht auf irgendeine Mitgliedschaft bei einer Wertunion oder einer anderen Partei, sondern wir schauen auf die Argumente, deswegen heißt die Sendung Menschen überzeugen und da würde mich zum einen interessieren, Sie sind ja Experte für Ökonomie, waren auch Professor und da ist die Frage Nummer eins für mich, wie verändert eigentlich die Corona-Krise unser Wirtschaftssystem? Ist es überhaupt der Fall? Es gibt ja einige Stimmen, die sagen, jetzt geht alles in Richtung Großkonzernwirtschaft. Einige sprechen auch vom Great Reset. Einige nutzen das als positiven Begriff, die anderen als negativen Begriff. Können Sie da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen? Ja, wir sind mittendrin in diesem Great Reset. Das wurde ja auch schon vom Spiegel
1: als Verschwörungstheorie tituliert. Aber Klaus Schwab, der Chef des Weltwirtschaftsforums, hat ja ein Buch geschrieben mit dem Titel The Great Reset, also der große Neustart. Und dieser Great Reset ist in einem Satz zusammengefasst: die Umschaltung der Wirtschaft von real und Mensch zu Mensch auf digital, dass überall digital dazwischen ist, dass man die persönlichen Kontakte minimiert. Da stehen mächtige Lobbys dahinter. Das habe ich schon 2016 in meinem Büchlein Rettet unser Bargeld beschrieben, denn da sind die Lobbys größtenteils dieselben. Es ist die neue digitale Welt und zunächst einmal ist digital ja kein Fehler, wenn wir die richtigen Gesetze finden, die richtige Art und Weise damit umzugehen. Aber natürlich nutzt man die Angst vor dem Virus, um Leute ins Digitale zu zwingen, um die realen Kontakte zu verringern. Und je mehr wir digital sind, ohne dass wir die entsprechenden Gesetze haben für Bürgerrechte, für Freiheit, für Datenschutz, und das wird ja gerade alles abgebaut, desto mehr sind wir natürlich kontrollierbar und überwachbar. Und das nützt natürlich vielen. Also von da ist diese Umstellung Natürlich im Interesse der Digitalkonzerne, es ist im Interesse der Pharmakonzerne, die natürlich schöne Geschäftsmodelle haben durch ihre Impfabos und dann kommen neue Varianten, da muss man wieder impfen, also es ist ein unendlicher Kreislauf. Aber auch unsere Regierenden scheinen sich im Großen und Ganzen damit anzufreunden, weil es natürlich eine Möglichkeit einer autoritäreren Herrschaftsform ermöglicht, also im Prinzip Modell china und das Erschreckende dabei ist, dass dieses Szenario vor elf Jahren schon in einem Report, The Future of Technology, die Zukunft der Technologie von der Rockefeller Stiftung auch als Szenario so ausgearbeitet worden ist. Eine Viruspandemie legt die westliche Welt lahm. Erst reagiert man wenig und dann sehr autoritär. Und die autoritäre äh, Regierungsform hält sich danach, obwohl es Protest gibt. Also dieses ist vorgedacht worden. Es ist zwar kein jetzt verabschiedeter Masterplan, der verbindlich ist. Aber wenn solche Szenarien durchgespielt werden, auch mit mächtigen Leuten vielleicht diskutiert werden, dann entfalten sie eine gewisse Wirkmacht. Das darf man alles fast gar nicht mehr sagen, weil das dann schon grenzwertig ist und in eine bestimmte Richtung gedrückt wird. Aber die Aufgabe der Politikwissenschaft, und ich bin ja studierter Ökonom und Politikwissenschaftler, die Aufgabe der Politikwissenschaft ist es eigentlich den Wegen der Macht, zu folgen, auch Missbrauch von Macht aufzudecken und früher nannte man das kritische Sozialwissenschaft und heute stempelt man es gern ab und legt es auf die Seite.
0: Ja, ganz genau. Das Wort, was Sie jetzt nicht genannt haben, ist ja das Wort Verschwörungstheorie, dass man sofort als Verschwörungstheoretiker gilt, wobei jetzt die Rockefeller Foundation ja nichts ist, was nur mit 10 Euro ausgestattet ist, sondern wie der Name sagt, da steht ja richtig viel Geld dahinter. Ich möchte nochmal ganz kurz zurück, ich habe nämlich auch Politologie studiert, da fragt man ja immer, qui bono, also wer profitiert eigentlich? Ich, ich habe wer... Politikwissenschaft studiert. Ah,
1: okay. Ja, ja. Da, da haben wir früher dann, die Politologie war mehr so ähm, domestic, also international oder inland und Politikwissenschaft war etwas anders aufgestellt. Aber das ist, das sind natürlich Nebensächlichkeiten. Natürlich ist es dasselbe Fach.
0: Genau, genau. Also wir fragen uns immer, wie Sie, ja, Sie es schon gesagt haben, die Wege der Macht, also wohin gehen Sie und vor allem die Frage, wer profitiert eigentlich von der Krise? Ich glaube, so, ich als ähm, Laie, der sich in Wirtschaftsfragen nicht gut auskennt, würde einfach mal sehen mit so einem Laienauge auf jeden Fall, dass die Einzelunternehmer leiden, während die großen Unternehmen Kredite von der Politik bekommen. An, äh, es gibt äh, kleine Unternehmen wie Gewerbe, wie Hotels und äh, Restaurants, die mhm. zugemacht werden während große Unternehmen wie Amazon und alle anderen Tech-Companies immer größer werden und deren Profite 20, 30, 40 Prozent steigern. Also mit meinem Leidauge würde ich sagen, wir gehen langsam in die Ära der Großkonzerne, der digitalen Großkonzerne herein. Und viele von uns finden das vielleicht gar nicht so schlecht, es sei denn natürlich, man ist Restaurantbesitzer, mhm. weil es ja auch bequem ist, bei Amazon alles zu bestellen und Netflix zu streamen. Also wer profitiert da eigentlich genau? Und ist es für die Mehrheit der Bevölkerung eigentlich interessant oder schädlich? In Summe, so wie wir es machen, extrem schädlich, weil
1: wir ganz viel verlieren, was wir erst nachher merken. Aber natürlich gibt es auch Vorteile und das wird natürlich von den Befürwortern der digitalen Welt immer gerne dann in den Vordergrund gestellt. Also es ist gut für, wie Sie gesagt haben, die meisten Großkonzerne. Der Zweite kommt dazu, wenn man im Internet ist, wenn man digital aufgestellt ist. Es ist schlechter tendenziell für kleinere und für reale. Also nehmen wir mal die Gaststätten oder die, das Reisegewerbe oder die kleinen Kunstbetriebe. All das stirbt natürlich oder wird massiv unter Druck gesetzt. Viele, viele Existenzängste, vieles geht kaputt und damit geht Kap Kultur kaputt. Wir haben dann irgendwann eben nur noch Netflix und so weiter und holen uns das Zeug nach Hause und wir haben keine Künstler mehr und wir haben keine Gaststätten mehr. Und wir haben dann Lieferando und Fudora und so weiter, die natürlich ihre Mitarbeiter zum Teil wirklich ausbeuten und die Profite landen bei diesen Plattformen. Man könnte das gesetzlich in einer vernünftigen Ordnungspolitik auch ganz anders regeln, sodass also das auch fair geregelt wäre. Aber so ist es ein gigantisches Förderprogramm für Amazon und Co., das eben durch diesen Virus auch ausgelöst wird, beziehungsweise durch die Maßnahmen. Jeff Bezos von Amazon ist letztes Jahr 55 Milliarden Dollar reicher geworden. In einem Jahr werden viele andere vor dem Existenzminimum oder vor dem Ausstehen. und das. Ist, ist völlig irre und zudem kommt eben dann noch, also wir werden auch dieses, diesen Übergang schaffen. Es werden extrem viele Existenzen vernichtet, es wird Pleiten geben, es gibt jetzt schon Pleiten. Dann bezahlen wir die Leute eben mit einem Grundeinkommen oder mit irgendwelchen Beihilfen. Das, die Wirtschaft ist so leistungsfähig, aber damit sind diese Menschen auch wieder von der Politik abhängig und man schafft sich quasi Wahlvolk und man vernichtet immer mehr selbstständige Arbeitsplätze. Und das ist für mich natürlich ein riesiger kultureller Verlust, ein Verlust an Selbstbestimmung, ein Verlust an Vielfalt. Es wird immer einheitlicher. Die Tech-Plattformen bestimmen alles. Man könnte das alles, wenn man eine vernünftige Marktordnung hat, ein vernünftiges gesetzliches Rahmen ähm, dafür schafft, könnte man das alles bewältigen. Wir könnten also den Schritt nach digital auch anders machen. Aber im Moment sieht es so aus, dass Amazon und Co. diktieren, wie es sein soll, die Politik läuft hinterher, so wie es eigentlich vor 10, 15 Jahren auch die Finanzbranche quasi die Polit Politik gekapert hatte und sich mehr oder weniger qua Lobby viele Gesetze so geschrieben hat, dass es für sie passt und nicht für die Bürger.
0: Ja, also das ist natürlich für diese Großkonzerne was nützt, was gerade passiert ist offensichtlich anhand der Gewinne. Was ich mich aber frage, es gibt ja die großen Volksparteien, wir haben ja auch gerade eine große Koalition der beiden großen Volksparteien CDU und SPD. Die eine ist nicht mehr so groß. Hier ist etwas äh, kleiner geworden, geschrumpft, ja. Aber äh, zumindest nennt sie sich Volkspartei, sagen wir das zumindest so. Und als Volkspartei würde ich ja erwarten, dass sie äh, eher auf de, de, das Volk vertritt. Das heißt jetzt nicht unbedingt die ganz, ganz Kleinen und die ganz, ganz Großen, sondern eher Politik für den Mittelstand macht. Unter anderem ja auch CDU äh, bewirbt sich oder framet sich ja immer gerne als die Partei der Mitte. Jetzt ist ja aber die Mitte Gerade sehr stark von den Corona-Maßnahmen betroffen, während also die oberen und die unteren mehr die Auswirkungen der Krise spüren, positiv oder negativ. Warum macht da die Politik eigentlich mit? Sie hatten ja auch vor zehn Minuten angedeutet, dass die Politik auch gerne in eine autoritäre Richtung geht, Stichwort mehr Kontrolle. Sie haben ja auch mitgeschrieben an einem Büchlein Technologischer Totalitarismus. Das klingt ja, es erinnert mich ja an Hannah Arendt und die Totalitarismusforschung des Zweiten Weltkrieges und so weiter. Also warum machen die Volksparteien, die ja für den Mittelstand sind, mit in einer Politik des Autoritarismus? Das ist eigentlich relativ
1: einfach erklärt. Ich freue mich, dass Sie das Büchlein erwähnen, Technologischer Totalitarismus. Es ist von Frank Schirmacher, dem ehemaligen FAZ-Herausgeber 2014 herausgegeben, kurz vor seinem Tod. Ich habe da drin geschrieben, äh, dann auch Leute wie Martin Schulz, SPD, Sigmar Gabriel, Matthias Döpfner von Springer, Juli C., äh, Shoshana Zuboff von Harvard University, äh, viele andere. Ach, sogar Sascha Lobo ist drin, fällt mir gerade ein. Also eine ganz witzige Zusammenstellung von Personen. Ähm, damals war ich offensichtlich noch gesellschaftsfähig oder salonfähig. Ähm, und das Thema... Macht der Digitalkonzerne ist ein ganz wichtiges. Ich habe zum Beispiel 2014 auch die Festrede 50 Jahre Datenschutz Rheinland-Pfalz im Landtag Rheinland-Pfalz gehalten, auf Einladung des SPD-Datenschutzbeauftragten. Das hatten die Sozialdemokraten und auch die Demokraten in den USA eine Zeit lang für sich entdeckt. Und dann ist es wie mit dem Thema Macht der Parteien. Heutzutage sind diese Techkonzerne so wichtig. Die ich ich habe ständig finanziert irgendwelche Prozesse von unabhängigen YouTubern gegen YouTube, die einfach löschen, zensieren, wegmachen. Und diese Übermacht äh, in diesen grauen Algorithmen und Zentralen gegenüber freier Meinungsäußerung ist brutal. Die Mehrheit merkt es gar nicht, weil es eben eine schleichende Zensur ist. Es werden Kanäle gelöscht. Wie gesagt, der von Bhakti ist einfach gelöscht worden. Ein Professor, ein hoch äh, man kann ja sein über seine Thesen streiten, aber das zeigt, wie brutal mächtig diese Konzerne sind. Und keine Partei legt sich mehr damit an. Das Thema ist quasi totgeschwiegen. Es kommt nur noch am Rande hoch. Und das ist so ähnlich wie mit dem Thema Macht der Parteien. Der ehemalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker hat 1985 oder 86 diesbezüglich eine Debatte angestoßen, hat viel Aufmerksamkeit bekommen. Und 20 Jahre später oder auch 30 Jahre später spricht keiner mehr darüber, weil die Parteien so mächtig geworden sind, dass man das Thema verdrängt. Also die Parteien, insbesondere die Volksparteien, sind mehr wie Konzerne geworden, unglaublich finanziert, extrem überfinanziert. Die Parteispitzen haben unglaubliche Macht. Sie können eben den Bundestagsabgeordneten-Ausschuss zuweisen, entziehen. Man kann sogar im Zweifelsfalle Listenplätze natürlich zurückstellen bei der Bundestagswahl. Also die Abgeordneten funktionieren, tanzen nach der Pfeife der Parteispitze. Und es gibt ganz wenige, wie jetzt zum Beispiel bei der Verlängerung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite, gab es ganze sieben von, glaube ich, 250 plus CDU-Abgeordneten, die dagegen gestimmt haben. Das ist eigentlich sehr, sehr traurig und deprimierend. Da müsste auch ein dringend eine Reform her, aber die sehe ich im Moment nicht.
0: Und wenn ich noch mal nachfragen darf, gerade die Volksparteien, die ja den Auftrag haben, den Mittelstand, das große Volk, also die große Mehrheit zu unterstützen, die Parteien, man könnte ja auch anders argumentieren und sagen, da gibt es die Tech-Konzerne und okay. jetzt setzen sich aber unsere Volksparteien für uns ein. Sie kriegen ja auch Geld über, über Spenden und Co., so wie es die letzten Jahrzehnte waren. Es muss ja quasi nicht logisch zwingend sein, dass die Parteien und die Konzerne zusammenmischen, sondern ich kann mir durchaus eine Parallelwelt vorstellen, wo eben die Konzerne in eine Richtung gehen und gerade die Volksparteien sagen, nee, nee, also E-Commerce ist ja schön und gut und Amazon und Google, aber wir wollen jetzt den kleinen Mann oder den mittelständischen Mann oder gendergerecht den mittelständischen Menschen mal ja. unterstützen. Warum geht die Volkspartei jetzt mit und geht nicht zum Mittelstand?
1: Na, ich überlege mir mal, wie tickt jemand wie, wie, wie ähm, Olaf Scholz oder wie Angela Merkel? Die sind Angela Merkel ist in ihrem Raumschiff da drin und die hat eben ihre internationalen Meetings, sie hört auf das, was die amerikanischen Präsidenten sagen, die Thinktanks, was vielleicht auch... Ihnen ihre deutschen Lobbys sagen, die NGOs. Von unten gibt es eigentlich keinen Druck aus den Parteien. Die Parteien sind hierarchisch und zentralistisch aufgebaut. Das ist alles top-down mittlerweile. Wenn dort oben Menschen wären, die sich wirklich für die Menschen einsetzen würden, aber sind meistens Machttechniker, dann könnte man sagen, okay, die Gesetzgebung ist dazu da, zum Beispiel die Digitalisierung, zum Beispiel die Finanzbranche, zum Beispiel all diese Dinge in einen Rahmen zu bringen, der den Menschen nützt. Zum man könnte sagen bei diesen Lieferservices. Die Lieferservices ist eigentlich ein perfides Geschäftsmodell, genauso wie Booking.com. Das sind Technologiekonzerne, das sind Algorithmen, die klemmen sich mit guten Programmierern zwischen die einzelnen Restaurants oder Hotels und den Kunden. Das heißt, wenn der Kunde Essen sucht oder eine, ein Hotel sucht, dann landet er gerne bei Booking.com, bei den Anzeigen, weil die oben sind oder auch direkt. Und die dafür, für diese Leistung in Anführungszeichen, klemmen die sich 30 Prozent ab oder so oder mehr. Und quetschen sowohl den unabhängigen Hotelier als auch das Restaurant, als auch die Fahrer und Liefer quetschen sie unglaublich aus. Man könnte das natürlich regeln. Man könnte eine Marktordnung gesetzlich regeln, in der Wettbewerb stattfinden kann, aber in der Chancengleichheit Herrscht und in der auch für die arbeitenden Menschen was mehr übrig bleibt. Das will man aber nicht, weil die Lobby eben so stark ist. Und natürlich kann ich mir das vorstellen, dass die Gesetzgebung gegen die Wirtschaft geht und oder gegen die Mächtigen. <lacht> für mich ist das Modell Preußen kein schlechtes, was wir in Deutschland hatten. Es gibt da alle möglichen Anekdoten. Also es gibt zum Beispiel die Anekdote von den ersten beiden Automobilen in der Stadt ähm, Berlin. Das erste hatte ein Unternehmer und das zweite hatte Kaiser Wilhelm. Und der wollte nun unbedingt die Nummer eins haben. Und da hat ihm die Verwaltung gesagt, nein, die kriegst du nicht, die ist vergeben, wir arbeiten hier nach Recht und Ordnung. Also diese Nicht-Käuflichkeit von Politik und ähm, Recht und Ordnung ist ein ganz heeres Ziel. Wir waren da in Deutschland mal sehr, sehr weit. Aber im Moment ist die Käuflichkeit, ist die Macht
0: der Lobby doch sehr stark. Mhm. Jetzt seit kurzem sind Sie jetzt Bundesvorsitzender geworden der Werteunion. Und möglicherweise wissen jetzt nicht alle unsere Zuschauer, wofür steht die Werteunion? Hin und wieder kommt sie ja als der konservative Flügel der CDU. Dann grenzt sich die CDU wieder ein bisschen ab von ihr. Jetzt, wo Sie Bundesvorsitzender sind, wofür steht genau die Werteunion? In welchem Verhältnis steht sie zur CDU? Und was sind eigentlich so die Grundaussagen der Werteunion?
1: Wir sind äh, das ungeliebte Kind oder schlechte Gewissen der CDU oder überhaupt Gewissen. Und mit seinem Gewissen will man dann nicht so gerne immer konfrontiert werden. Wir sind 4000 Mitglieder, alle in der CDU oder einer ihrer Unterorganisationen, wie zum Beispiel der Mittelstandsvereinigung, so dass wir jederzeit von der Mutterpartei als offizielle Organisation anerkannt werden könnten. Das will man aber nicht, weil man natürlich auch schon weiß, dass wir ein gewisse... Ähm, Einfluss haben. 4.000 Mitglieder klingt erstmal nicht viel, weil wir, die CDU hat 400.000, das ist von 600.000 deutlich runtergeschrumpft, die schrumpft auch, das wäre ein Prozent, aber ähm, viele trauen sich eben nicht, bei uns Mitglied zu werden, weil sie dann auch berufliche Nachteile haben, also in der CDU nichts mehr werden können. Also bei uns ist der schon sehr engagiert und wir wollen helfen, die CDU wieder bürgerlich zu machen und wählbar zu machen, denn vieles ist da aus unserer Sicht linksgrün. Grün ist eben sehr unkritisch, was diesen technologischen Totalitarismus angeht, was digital angeht. Die, da wird viel von Demokratie geredet, aber letztlich vertreten die sehr zentralistisch-technokratische Gesellschaftsmodelle mit ein bisschen Volksbespaßung nebenbei, ist zumindest meine Auffassung. Wir wollen also die alte Mittelschicht, den alten Mittelstand, ganz wichtige Forderung, aber auch Wissenschaft, Schule, Forschung, Polizei, also Rechtssicherheit, öffentliche Güter wiederherstellen, das ist das Nächste. Natürlich vertreten wir eher ein traditionelles Familienbild als Leitbild bei Offenheit für andere Lebensformen, aber ähm, man sollte das in Relation sehen. Das sind so wichtige Forderungen. Die Idee ist eben, die CDU auch für Konservative wieder wählbar zu machen. Ich glaube, auf Dauer kommt man nicht um uns herum. Armin Laschet hat zwar erstmal auch gesagt, sie, wir gehören nicht zur CDU. Und ähm, natürlich gehören wir von als Organisation im Moment noch nicht zur CDU. Aber wir sind CDU und das wird man auf Dauer nicht beiseite schieben können. Ich glaube sogar, dass unsere Positionen, wenn man es genauer hinschauen würde, ähm, innerhalb der Basis der CDU mehrheitsfähig sind. Ich glaube, wir kommen locker auf über 50 Prozent. Nur jeder, der im Apparat steckt und was werden will und quasi von den Früchten isst, die da
0: am Baum hängen, der ist natürlich schon in der Zwickmühle und kann sich nicht zu uns bekennen. Ja, das ist sowieso ganz spannend, wie Medien berichten. Man spricht ja im angelsächsischen Raum von der «liberal bias». Also diese Verzerrung, dass die liberalen Sichtweisen in Medien, egal wo es ist, ob das in England, Deutschland, USA ist, dann die Intellektuellen eher links orientiert ist und das ist für so einen Politologen wie mich äußerst spannend, wie in unserem Diskurs die konservativen Werte, also die nationalen Werte eher unterrepräsentiert werden und da muss man ja gar nicht unbedingt von schleichender Zensur sprechen, sondern ähm, es kommt einfach manches in den Staatsmedien nicht vor, stattdessen aber dafür dann im Internet und daher freuen sich die Konservativen dann eher großer Beliebtheit, vermutlich, weil sie eben nicht repräsentiert werden oder nicht so repräsentiert werden, wie es ähm, ihnen eigentlich möglich wäre, in den, in den Medien, also in den zentralen Medien des Landes. Sehen Sie da einen Ausweg zur Besserung? Also es ist nicht so, dass ich konservativ bin, aber ich bin für eine offene Debatte und ich würde mich sehr freuen, wenn Konservative und Liberale gemeinsam und gleichberechtigt in einer Debatte stattfinden würden und nicht die Konservativen erst gar nicht eingeladen wird. Ja, so ist es aber leider.
1: Und äh, ich meine, man sieht daran auch, dass an diesem System was schief ist. Aber die Mehrheit, es ging ja schon los, als ich ähm, äußere mich mal zu, der, zu dieser neuen Partei, zur AfD, als die gewählt wurden mit 13 Prozent, was ja für viele ein Schock war, dann wurde sofort aber nicht seitens der AfD, sondern seitens der Mehrheit polarisiert. Wir sind 87 Prozent. Das heißt, es wurden sofort natürlich Gräben aufgebaut. Das ist schon ein bisschen das, was Alexis de Tocqueville, der französische Adlige, der ein Buch über Amerika geschrieben hat, 1840 rum, die Tyrannei der Mehrheit nannte, die er in Amerika sah in, in Alltagsfragen. Also es ist die Mehrheit gnadenlos die Minderheit unterbuttert, zumindest politisch. Und das sehen wir auch in Deutschland immer mehr. Also eine offene Debatte ist das nicht mehr. Es ist wirklich erschreckend, wie weit da... Die Polaris Polarisierung
0: getrieben ist und das geht eher von der Mehrheit aus als von, den, von der Minderheit. Mhm. Ja, spannend, wie sich das entwickelt. Also, ich träume ja von einer offenen Debattenkultur, wo auch meine Videos bei YouTube nicht gelöscht werden. Vielleicht haben wir mehr... Haben Sie auch schon welche, die gelöscht wurden? Genau, genau, genau. Habe ich, habe ich auch. Was, worauf dürfen ich jetzt... Sie sich.
1: Ja, da dürfen Sie sich gerne an mich wenden. Also, ich finanziere auch dementsprechende Prozesse mit Herrn Steinhöfel. Das ist ja der. Wirklich der Experte in Deutschland. Also wenn sie noch mal was
0: haben, kämpfen wir das Ding durch. Sehr, sehr gut. Danke fürs Angebot. Zum Schluss wollte ich noch auf ein Thema, wenn ich Sie interviewe, wenn ich hier Sie im Kanal habe, dann wollen natürlich die meisten wissen, wo geht die Wirtschaft hin? Und andere, die Sie wieder kennen als sogenannten Crashpropheten, fragen, ja, der sagt doch jedes Jahr die Krise voraus und irgendwann am Jahr Nummer 15 hat er halt irgendwann zufällig recht. Und da gibt es diese zwei großen Lager. Zum einen äh, werden sie manchmal als star oder Top-Ökonom bezeichnet. Auf der anderen Seite sind Sie dann der Crash-Prophet, der halt zufällig nach dem Motto, blindes Huhn findet auch mal einen Korn, auch mal Recht hat. Wie ist es für Sie eigentlich, in diesem Wechselspiel von Top und Flop zu leben? Das ist ja quasi Ihr, mit ihr Hauptjob. Und das Zweite ist, vielleicht könnten Sie tatsächlich was über die Wirtschaft sagen, wie sich das in Zukunft möglicherweise entwickeln könnte. Na naja gut, zunächst einmal war ich 10, 12 Jahre der, der Top-Ökonom
1: oder der Krisenökonom und war Liebling der Medien. Und wenn man hinschaut, dann sind 80 Prozent meiner Börsenempfehlungen bullish, also Kaufempfehlungen. Die sind grün. Ich habe gerade im Sachwertemagazin, also wenn man Sachwertemagazin eingibt im Netz und dann Max Otte, dann sieht man eine wirkliche Analyse meiner Empfehlungen der letzten 17, 18 Jahre, dass ich Krisen analysiere und diagnostiziere. Auf der Makroebene, also was passiert auf der Welt? Auch mit meinem Buch Crash, wo ich 600 Seiten wirklich tief analysiert habe, 100 Seiten Quellenanmerkungen, das Buch ist jetzt knapp zwei Jahre alt und es hat ja auch vieles vorhergesagt, zum Beispiel was in der Meinungs-, Meinungstechnisch passiert. Und das Einzige, was ich nicht gesehen habe, ist, dass das, was jetzt passiert, durch ein Virus ausgelöst wird, aber sonst habe ich es relativ gut beschrieben. Also die Makroanalyse ist das ein, aber trotzdem finden wir meistens gute Aktien. Unsere Fonds haben die letzten fünf Jahre sehr gut performt. Wir sind einer der, oder wir haben einen Fonds, der mit am besten aus der Corona-Krise kam. Also unsere Anleger haben viel Geld mit uns verdient. Bei Max-Aute-Fonds kann man das auch nachlesen. Die sind ja auch ganz normal handelbar im Netz. Also das Stockpicking, das Investment-Business unterscheidet sich etwas von der Makroanalyse der Krise. Und wenn ich jetzt sage, wo sind wir jetzt bei der Krise? Es wird aus meiner Sicht nicht den klassischen Börsencrash geben, denn der soll verhindert werden. Wir haben zwar zu viel Geld, wir haben zu viel Schulden, die müssen bereinigt werden. Das könnte ich natürlich machen wie 1929, indem die Wirtschaft vor die Wand fährt. Es gibt viele Insolvenzen, es fallen Kredite aus, allgemeines Massenelend und dann geht es irgendwann weiter. Genau das wird man oder will man verhindern und ich glaube, es gelingt auch indem man extrem viel Geld druckt, nochmal mehr Schulden macht und jetzt eben nicht nur Geldpolitik betreibt, also Geld drucken, sondern wirklich auch Geld verteilt über Beihilfen, über direkte Kredite, über Helikoptergeld wie Arbeitslosenmaßnahmen. Das wird ja direkt nachfragewirksam. Und damit verhindern wir diesen Finanzmarktcrash. Wir verwalten aber den Finanzmarkt immer kleinmaschiger über digital. Wir pushen weiter die Assetpreise, also die Immobilien sind ja schon massiv gestiegen, Aktien auch, aber Immobilien sind noch teurer als Aktien. Und wenn wir durch diese Phase durch sind, werden viele Leute tatsächlich weniger Kaufkraft haben. Das hängt aber damit zusammen, dass auf dem Konto entweder durch die Inflation was weggeschmolzen wurde, dass auch tatsächlich wir Bankinsolvenzen oder Bankreorganisationen hatten, dass also vor allem Geldvermögen abgeschmolzen werden, also Lebensversicherungen, Altersansprüche, Konto, Guthaben und so weiter. Während wenn man die richtigen Aktien hat, also Aktien von Unternehmen, die von dieser digitalen Wirtschaft profitieren oder auch Aktien von Unternehmen, die von der Inflation profitieren, die kommt, da kann man sein Vermögen ganz gut durch die Krise retten, genauso auch wie mit, mit Sachwehr, also wie mit Immobilien oder auch Edelmetallen. Also ich empfehle weiterhin einen Mix von Aktien, wer genug hat, auch Immobilien und auf jeden Fall auch Edelmetallen. Also ich bin relativ sicher, dass wir trotz einer ökonomischen Krise oder einer Umstellung der Wirtschaft, die mit recht brachialer Gewalt erfolgt, keinen klassischen Finanzmarktcrash haben werden. Und ich habe am vierten, letzten Jahres, als wir gerade 50 Prozent in sechs Wochen verloren hatten, der schnellste Crash der letzten 50, 60 Jahre, habe ich gesagt, Leute, kauft, kauft Aktien. Und es war kein april -Shirts. Ich habe es am zweiten und dritten April auch nochmal gesagt. Und es hat sich natürlich sehr, sehr gut ausgezahlt. Wir sind also tatsächlich... Nüchterne Investoren, wenn der Markt mal ganz nach unten geht, dann kaufen wir. Wenn er mal übertreibt, dann verkaufen wir auch. Aber wir gucken uns jedes einzelne Investment an, sodass wir also wissen, wir haben Aktien von Unternehmen, die von dieser neuen Wirtschaft auch
0: profitieren werden. Mhm. Dann meine letzte Frage, und zwar schließt sich hier der Kreis zu Beginn. Wir haben ja festgestellt, dass die Wirtschaft sich mehr in Richtung Großkonzerne verlagert. Wenn ich jetzt Ihre Empfehlung richtig verstanden habe, eine davon war ja, Aktien der Tech-Giganten möglicherweise zu kaufen, weil sie inflationsgeschützt sind. Das ist ja eine ganz paradoxe Situation. Einerseits könnte man ja zum Beispiel als Hotelier sagen, oh Mann, jetzt ist mein Business kaputt. Andererseits kaufe ich mir von denen die Aktien, unter anderem Google, die auch natürlich Hotel Metasearch machen und viele andere, die mir mein Business kaputt machen. Ist das nicht eine komische Welt? Das ist ein moralisches Dilemma.
1: Aber wir Menschen werden immer mit moralischen Dilemmata konfrontiert. Der Mensch, der keine Dilemmas hat, also der hat entweder nichts zu entscheiden, dann habe ich unter Umständen kein Dilemma, oder er lügt sich was vor. Also wenn Sie handeln, werden Sie in solche Dilemmata gezwungen. Ich habe extrem viele Opfer gebracht, was die Öffentlichkeit angeht, was auch Geschäftskontakte angeht, um meine Meinung deutlich zu sagen, um auf die Politik einzuwirken. Aber als Investor muss ich letztlich mit dem Markt gehen. Was wir nicht machen, ist Waffenaktien. Da halten wir uns raus. Ansonsten machen wir so ziemlich alles, was erlaubt ist. Auch im Autoverkehr Sterben, also im Straßenverkehr sterben Menschen, da dürfen wir auch keine Autoaktien haben oder so. Also ist jetzt ein bisschen plakativ. Natürlich ist es ein Dilemma, sie haben den Finger in eine Wunde gelegt, aber ich bringe meine Opfer Seite, auf einer anderen Seite dafür, dass die Welt etwas besser wird oder zumindest hoffe ich, dass sie da etwas besser wird als Investor, muss ich mein Geschäft ganz nüchtern betreiben.
0: Ja, vielen Dank für diese, für diese Worte und zum Schluss, was darf ich empfehlen oder wo dürfen unsere Zuschauer, Zuhörer hingehen? Ich würde natürlich Ihre Homepage verlinken. Gibt es ein bestimmtes Buch oder eine bestimmte Webseite, wo die Leute nach diesem Interview hingehen sollten?
1: Es gibt einmal natürlich die Webseite Max-Otte-Fonds, also Max-Otte-Fonds.de und dann gibt es die Webseite max-otte.de. Da gibt es auch ein Newsletter, wo man sich eintragen kann. Ab und zu, ich schreibe da unregelmäßig dann auch mal was an den Verteiler, wenn ich glaube, es gibt gerade interessante Dinge zu berichten.
0: Okay, wunderbar. Dann, Herr Otte, haben Sie ganz herzliches Dankeschön für das Interview. Vielen, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Ja, das war also das Interview mit Max Otte. Dieses Stichwort Great Reset, das ist und bleibt sehr spannend. Ich kann dir nur anraten, darüber mal was zu lesen, darüber mal zu recherchieren und die Links, die Max Otte genannt hat, die findest du selbstverständlich in der Podcast-Beschreibung. Falls du diese Folge super fandst, dann kannst du zwei Dinge tun. Ding Nummer eins, empfiehl die Folge doch einem Freund, einer Freundin, einem Kollegen, einer Kollegin, damit auch sie erfährt, wie Max Otte die heutige Welt ist sieht. Und der zweite Punkt, wenn du 35 Sekunden Zeit hast und ein iPhone, dann könntest du mir auf Apple Podcasts auf 5 Sterne klicken und anschließend eine Mini-Rezension schreiben, wie du den Podcast findest und Natürlich wäre es schön, was Schönes zu hören, aber gerne auch ein kritisches Feedback. Dafür bin ich offen. Wenn jemand für Debattenkultur und freies und kritisches Feedback steht, dann soll er das natürlich auch ertragen können. Also, die zwei Dinge wären toll. Einmal die Folge teilen in deinem persönlichen Netzwerk, einmal bewerten auf Apple Podcasts und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, das war's für heute. Bald komme ich wieder, entweder mit einer Interviewfolge, einem anderen spannenden Gast oder Gästin oder aber einer Solo-Folge, wo ich etwas erzähle über Verkaufen, Verhandeln, Präsentieren, Rhetorik oder ähnliches. Deswegen, falls noch nicht geschehen, abonniere den Podcast und wir hören uns schon in ein paar Tagen. Bis bald, dein Vlad.